0: bom e children <laughs> Burak Furkan
1: hoş geldiniz. Ne dinledik?
0: Ee, Şevki Bey'e ait bir Hicaz şarkı dinlediniz. Ülfet etsem yar ile dedik.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim Türk Kahvesi'nde bugün siyaset bilimi e, uluslararası ilişkiler üzerine Koç Üniversitesi öğretim üyesi profesör doktor Ali Çarkoğlu'nu konuk ediyorum. Ali Çarkoğlu Türkiye'de saha araştırmasının siyaset bilimi açısından önemini istikrarla uzun yıllardır sürdürdüğü araştırmalarla gösteren ve bu sahada çalışmalarıyla bize Türk toplumunu anlama, görme imkanı, siyasal davranışların imkanı veren çok özel önemli bir araştırmacı ve önemli bir profesör. Ayrıca siyaset bilimine bakışı itibariyle de kıymeti büyük. Hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz çok Türk kahvesini. Şimdi böyle bir siyaset bilimcilerin genel sizin deyiminizle bir sosyal bilim felsefecisi gibi konuşmalarını veya işte gündem üzerine yorumlarını dinlemeye çok alışkınız. Yani böyle bir profil var ama siz farklı bir çerçeve ortaya koyuyorsunuz. Benim için saha araştırması önemlidir ve siyaset bilinci şamanistik beklentilere cevap veremez. Kahin değildir diyorsunuz. Buradan bir önce gireyim sizin siyaset bilimini seçme hikayeniz ve burada niye saha araştırmasına yöneldiniz ve Türk siyaset bilimcinin durması gereken yer neresidir? Bunu dinleyerek başlayalım efendim.
2: Evet, ben aslında iktisat eğitimi aldım e, lisansta. Daha sonra e, daha uygulamalı bir e, araştırma merakı daha ağır bastı. İktisat çok matematiksel ve çok teorik kaçabilir. Hı hı. Ee, o açıdan ben öyle bir iktisatçı olamayacağımı erken anladım. Neyse ki. Ee, ve siyaset e, bilimine geçtim. Orada da Amerika Birleşik Devletleri'nde doktora sırasında eldeki verilerle, toplanmış verilerle e, çalışma yürütebildim. Türkiye'ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde ilk geldiğim sene öğrencilerle ilgili bir araştırma yapmam e, istenmişti dekanlık böyle bir şey yapsak iyi olur e, diye söyledi ee, Ahmet Koç e, Yılmaz Esmer Ersin Kalaycıoğlu hepsiyle beraber ben onların asistanı gibi e, birlikte çalışarak hem öğrencilerimiz hem e, mezunlarımızla ilgili bir araştırma yaptık ben öyle Başladın Aslında mısın? anket çalışmalarına başladım. Daha çok yaparak öğrenerek e, bu araştırma teknolojisiyle e, çalışmayı e, Benim yürüttüm. E, evet. Ama ondan sonra e, Binnaz Toprak Hoca ile bir araştırma yapma imkanımız oldu. Fikret Adaman'la birlikte yine çalıştık. Yani burada bu isimleri zikrediyorum. Çünkü Hiçbirini ben tek başıma yapmadım bunları.
1: Bu bütün bu çalışmalar ortak.
2: Hepsi ortaktır bunların. Ama ee, ama
1: sonuçta toplumu Türk toplumunu değerlendirirken evet. bize bir bir seti ortaya koyuyor, evet. bir bilgi anlamlandırmak için anlamlandırmamızı sağlayacak bilgi Tabii. seti ortaya koyuyor. Peki biz şunu sizin çalışmalarınızı okurken dikkatimi çekti. Sizin bir veriden çıkarttığınızla bir siyaset bilimcisi olarak çünkü uzun süre rakamlarla yani yaklaşık 30 yıldır Türk evet. toplumuna ilişkin bu, bu araştırmaları da düzenli olarak hı hı. bugün de devam ediyorsunuz. Mesela en son değişen Türkiye'de din toplum siyaseti araştırmanız hı hı. devam ediyor, dindarlık araştırmanız devam ediyor. Popülizmle ilgili bir araştırmanız evet. var, o henüz sonuçlanmadı herhalde. Aslında işte hayırseverlik araştırmanız evet. var, yani bir değerler karşılaştırması var. Bütün bu araştırmalarda 30 yıl içinde sizi şaşırtan veriler oldu mu, oluyor mu?
2: Yani düşünüyorum, belki de beni ilk başta e, kariyerin ilk aşamasında daha fazla değişim gözleme e, hevesi vardı. Hı hı. Yani her, her baktığımız yerde bir değişim görme eğilimindeydik. Şimdi 25-30 sene sonra baktığım zaman ise çok da fazla bir değişim olmadığı kanaatine de kapılıyorum çoğu zaman. Hı hı. Şimdi Türkiye'deki ilk baktığımız zamandan bugüne gördüğümüz şey aslında oldukça muhafazakar bir toplum var. Hı hı. Ve bu e, ortanın sağıdır bu Türkiye hı hı. için ve gitgide ortanın sağına giden hı hı. siyasi olarak bir toplum var. Evet hem sol hem sağ içerik olarak değişiyor. Fakat insanlara biz bunu söylediğimiz zaman insanlar doğrudan kendilerini o düzlemin neresine koyacakları konusunda çok bir tereddüt yaşamıyorlar Açık ve sağa yerleştiriyorlar. Ağırlıklı olarak. Solda yaklaşık %20'lik bir kitle varken sağ tarafta onun yaklaşık iki katı kadar bir kitle var. Ortadaki kitle gitgide azalmış durumda. 25-30 sene içerisinde. Şimdi bu bir değişim tabii. Ama değerler olarak baktığımız zaman hem bu muhafazakarlık açısından hem din pratikleri açısından ben çok önemli bir değişme olduğu kanaatinde değilim. Fakat birçok arkadaş baktıkları zaman aynı veriye farklı şekilde yorumlama eğilimine de giriyorlar. O açıdan siz ilk soruda oraya dokunamadım. Bu şaman gibi <gülüyor> yorum yapma eğilimi aslında elinizde veri olduğu zaman da aynı şekilde şamanistik bir yorum yapabilirsiniz. Yani verinin içinde size biz bunu araştırmaya yayınladığımız zaman bizim gördüklerimizden çok farklı yorumlar yapan insanlar da oldu. Biz burada örneğin önemli bir modernleşme olduğu kanaatinde değildik. Bizim verilerden değişik sorulara bakarak aslında çok gelişmekte olan, modernleşen bir Türkiye yorumu yapan arkadaşlar da oldu. Dolayısıyla benim burada söylemek istediğim şey, veri tek bir hikaye hiçbir zaman anlatmayacaktır bize. Önemli olan verinizin Anlattığınız hikayeyle nasıl, ne derece örtüştüğünü savunabilmeniz. Biz bunu gitgide daha deneysel yöntemlerle yapmaya başladık. Yani 90'lı yıllarda bu teknolojiyi kullanamıyorduk. İki önemli gelişme oldu aslında. Bir tanesi gitgide daha kaliteli bir örneklemle çalışma imkanı elde ettik. Daha uzun. Sürüyor çalışmalar ve daha pahalıya mal oluyor. Ama artık 90'lı yıllardakinden çok daha güvenle Türk, Türkiye toplumunu e, temsil yeteneğine sahip bir örneklemle çalıştığımızı düşün, düşünüyoruz şu anda. İkinci önemli gelişme benim açımdan.
1: Yani örneklem e, burada ara saha araştırmasında en önemli şey. Örneklemi do şey. doğru almak. Eğer örneklemi doğru almazsanız doğru veri. Setine de ulaşmamız mü, mümkün değil. Şimdi daha doğru örneklem almış olmamızın e, sebebini?
2: En başta sebep e, TÜİK'ten e, hane halkı e, adreslerini e, alma imkanımız var. Hı hı. 2006 yılından itibaren bunu yapma imkanımız oldu. 2006 ya da 2007 idi. Hı hı. E, ondan evvel biz sokak isimleri ve e, sokak listesinden sokak çekerek e, gidiyorduk. Şimdi bunu yapabiliyoruz. Bu çok önemli bir gelişme. Bunun yanı sırada örneklemi değişik gruplara ayırıp ve bunu rastsal bir şekilde ayırıp her gruba farklı sorular sorarak verdiğimiz bilginin ve sorduğumuz sorunun şekliyle nasıl bir davranışsal, değişim. tutumsal bir değişim olduğunu gözleyebiliyoruz. Bu ne demektir? bir komşu profili çiziyoruz örneğin. Komşu profilinde bir gruba muhafazakar bir profilde bir komşu söylüyoruz. Diğer gruba daha muhafazakarlığını ön plana çıkarmayan bir profil veriyoruz. Ve hangisinin komşu olarak rahatsızlık yaratacağı gibi bir soru soruyoruz. şimdi Burada baktığımız zaman örneğin etnik kimlik e, ile e, dini muhafazakar kimliğin e, farklı tepkiler yarattığını gözlüyoruz. Etnik kimlik daha fazla rahatsızlık yaratıyor Türkiye'de.
1: Etnik kimlik.
2: Evet. E, ve e, dini muhafazakar bir kimlik e, örneğin komşu olarak daha az e, rahatsızlık yaratıyor. Bunun başlıca nedeni e, muhafazakar e, e, Kimlikdeki e, ailelerin aslında Türk toplumunda her yerde, her e, zaman e, içinde içince toplumsu iç toplum, toplum birbirleriyle birlikte evet. yaşıyor. Halbuki e, etnik olarak farklılaştırdığımızda e, komşuyu e, aynı şekilde bir e, Hoşgörü görmüyoruz örneğin.
1: Yani mesela işte bir Suriyeli olduğunda, bir Afrikalı olduğunda. Daha, yani Kürt, Daha çok Kürt. Kürt, kim, Kürt kimliği biz,
2: biz zaten Kürt kimliğini ön plana çıkartarak bu soruyu sorduğumuz zaman anlamlı bir şekilde Kürt kimliğindeki ailelerin daha fazla tepki yarattığını bulduk. Bu bence Türkiye'deki Türk-Kürt birlikte yaşam pratiğinin aslında ne kadar ince bir çizgi üzerinde yer aldığını da gösteriyor.
1: Bu, bu, bu şeyli bir fay yani bir fay var burada. Bir fay var yani, orada evet. O yani, fay
2: e, iyi idare edilmesi gereken bir fay.
1: Sizin araştırma verilerinizde örneklemlerinize göre Türkiye'nin kimliği de değişiyor. Mesela önceki araştırmalarda daha az eğitim %8 sanırım üniversite eğitimi evet. ortalaması çıkarken şimdi... Türkiye %15 üniversite eğitimi almış Tabii, bir. Öyle. 99'dan yani veya 2000'den Tabii. bugüne baktığımızda. Bunun gibi aslında biraz bir genel toplumun değerlerini kentli, şehirli böyle bir çok kısa bize özetlerseniz seviniriz. Değer değil aslında popülasyonu, nitelikleri. Yani
2: 90'lı yılların ortasından 2020'ye kadar baktığımız zaman Türkiye'de hem gelir açısından, hem mal sahipliği açısından eee ve özellikle vurguladığınız eğitim açısından e, önemli bir gelişme olduğunu görüyoruz. Tabii bunun içeriğinin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani eğitimli olan insanlar ne derece konularına vakıflar, hı hı. ne derece rekabetçi bir e, eğitim almış durumdalar. O içerik konusunda bir değerlendirme yapamıyoruz. Yani araştırma yapsak bu değerlendirmeyi de yaparız ama öyle bir değerlendirme yapmadık. yapmadık. Evet. O açıdan baktığımızda seçmen yaşındaki insanlar artık daha eğitimli. Görece 20 sene evveline göre daha refah içerisinde yaşıyorlar. Yani
1: %8'den %15'e iki katı bir üniversite mezunu oranı ki, toplum evet. içinde şu anda var.
2: Yani %8-10 civarında şimdi 20'lere yaklaşmış durumda. Evet. Kır kent ayrımı Türkiye'de iyice zorlaştı artık bunu anlattık ayrımını yapmak. Nüfusun
1: ne kadarını kentli olarak Yüzde %82 e, diye bir rakam okudum. mu? Tabii
2: 20'nin altına düştü. E, resmi rakamlara göre. Ama e, yani e, yerleşim yeri büyüklüğüne göre bir ayrım yapmış olsaydık e, bu herhalde %20'nin oldukça üstüne çıkardı. Yani Biz ufak kasaba diyebileceğimiz yerlere de artık Belediyesi var, bir kent, gözü bir kent, kent gözüyle bakılıyor ama aslında görece olarak işte İstanbul'un merkeziyle karşılaştırılmayacak kadar az gelişmiş bir bir yerleşim bir yeri bunların çoğu. O açıdan bence hala Türkiye'de büyük kent ile küçük kasaba Anadolu kentleri arasında önemli bir farklılaşma var. Yine toplumsal hayatın renkliliği, gelişmişliği, kamusal alanın açık olması açısından baktığımızda pek çok Anadolu kentinde, yine konuşurken bahsetmiştim, yani tek kamusal alan alışveriş merkezi. Onun dışında bir kamusal alan yok yani. Böyle bir ortamda yaşayan bir Türkiye var. Öyle baktığımız zaman da aslında gözlediğimiz şey, Değişimin olmaması çok şaşırtıcı değil ya da değişimin beklenilenden daha ağır gerçekleşiyor olması bence şaşırtıcı değil. Neden bunu söylüyorum? Çünkü geliri artmış herkesin cep telefonu ile yaşadığı bir ülkede farklı görüşlere daha toleranslı. toleranslı olmasını beklerken Öyle bir gelişme olmadı Türkiye'de. Nasıl bir gelişme oluyor? Herkes kendi odasına, kendi köşesine kapanmış bir şekilde, kendi e, mahallesiyle <gülüyor> haşır neşir.
1: Sizin sosyal medya aslında bu, özellikle 2016 seçimleri Brexit ve Trump'ın seçilmesi, işte bu post-truth kavramının gündeme gelmesi ve sosyal medya ile birlikte İletişimin değişmesini seçmen davranışları üzerine, etkisi üzerine de notlarınız, çalışmalarınız var. Ersin Kalaycıoğlu'nda çok güzel bir makalesi var. Orada sizin ona çok da hani fikir verdiğiniz evet. de not olarak yazmış. Ee, bir yankı fanusundan söz ediyor orada aslında. Yani sosyal medya ve iletişimin bu kadar yayılması, herkesin elindeki telefonlarla iletişime girmiş olması, bizi daha dünyaya, topluma açtı mı yoksa kapattı mı?
2: Tam tersine görünüyor. İnsanlar sadece kendileriyle hemfikir olan insanlarla e, iletişim dersin Benim de Whatsapp gruplarım var. Herkes bir noktada herkesin aynı fikirde olduğu bir noktaya varıyoruz. Arkadaş grupları. Bu çok sürpriz değil. Niye? Çünkü hepimiz aynı bir anlamda aynı tornadan çıkmış insanlarız. Aynı okullara gittik. Aynı çevrelerde e, büyüdük. Öyle olunca herkes hemen hemen aynı şeyleri düşünüyor. Ama... Bizim beklentimiz bu yeni teknolojiden insanları çok daha farklı düşüncelere açıp onları kendi kendi fikirlerini sorgulamaya gitmesiydi. Böyle bir e, imkan kullanılmıyor gözüküyor. Tam tersine bu imkandan e, insanlar Hadi, uzak durmaya bir, çalışıyorlar.
1: Bir, bir, de, bir programdan önce de biraz konuşmuştuk. Mesela işte sosyal medyada bir, birisiyle ilgili bir yalan bilgi var. Hı -hı. Sonra o bilginin yalan olduğu ortaya çıkıyor. O da bir bilgi olarak yer alıyor. O yalan bilgiye inanan fikrini değiştiriyor mu?
2: Genelde insanlar kendi fikirlerinin bir anlamda sorgulandığı tehdit edildiği bir tartışmadan uzak durmaya çalışıyorlar. Bu da ne demektir? Sadece kendi işine yarayan bilgiyi seçip onu alıyor. Diğerlerine ya hiç ulaşmamaya çalışıyor ya da Eriştiği bilgiyi kendi amacına göre e, yorumlayıp yine fikrinde e, devam etmeye çalışıyor. Yani bu e, motive e, olmuş bir amaca yönelmek için düşünme e, eğilimi. E, halbuki düşünmeden kastımız bizim eğrisini doğrusunu ortaya koyalım ve objektif bir karara varalım objektif bir değerlendirme yapalım şeklinde beklentimiz var. Ama bu beklentinin tam tersi işlediğini görüyoruz. Siz hangi karara varacağınızı biliyorsunuz. O karara varmak için bilgi topluyorsunuz ya da gelen bilgiyi eliyorsunuz. Sadece o karara yarayacak olanları Seçimi. işleme koyuyorsun. Yani
1: yalan yalan olarak orada duruyor. Yeni yeni medya iletişiminin etkisi bu. Peki sosyal medya iletişiminin seçim davranışları üzerine etkisi işte bu bir eksit meselesi üzerine Gretek diye hani bir evet. belgeselde yapıldı gazeteciler ve araştırmacıların çalışmaları var. Yani %6'lık bir kararsız kitleyi etkilediğini söylüyorlar. Evet yani burada bizde var mı veriler hiç Türkiye özelinde? Benim
2: benim farkında olduğum bir araştırma Türkiye için yok açıkçası. Ama Türkiye'de Benzer bir eğilimin olmayacağını söylemek için elimizde hiçbir neden yok. Aynı şeyler Türkiye'de de olabilir. Yurt dışındaki araştırmalar, bu daha çok İngiltere veya Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik araştırmalar, daha çok kararsız ve parti aidiyeti, partizan aidiyeti zayıf olan kitleyi yönlendirmek üzere onları bir bilgi bombardımanına tabi tutabiliyorlar. Facebook ve diğer sosyal ağlardaki maruz kaldıkları karşı karşıya kaldıkları bilgiyi bir kampanya ile değiştirip odaklamanız mümkün. Bunu yaptıkları zaman da birkaç yüz bin ya da belki birkaç milyon insanı etkilemek için bir fırsat penceresi açılıyor kendilerine.
1: Yani ayrımcılık körükleyen fikirlerde, bir sürü şeyde böyle algoritmalarla artık e, küçük bir kitleyi de olsa etkileyecek bir niteliğe sahip sosyal medyayla.
2: Sizin parti aidiyetinizin ne kadar sağlam olduğunu belirlemek için ellerinde bir algoritma var. Öyle mi? Bunu yapmak zor bir şey değil. Bu algoritma temelinde zayıf aidiyeti olanların kim olduğunu tespit ettiğiniz zaman o zaman o zayıf aidiyete değiştirmek üzere fikirlerini değiştirmek üzere onlara daha fazla yüklenmeniz mümkün hale geliyor.
1: Böylece hani bu kitlesel iletişim, siyasal iletişim bir parçası daha bir kenarda kalıyor. Daha bireysel daha zayıf aidiyetli evet. kişilere yönelik, daha küçük gruplara yönelik daha farklı bir iletişim stratejisi Aa, bu.
2: Çok daha e, birey lerin özelliklerine yönelmiş bir kampanya yönetmeniz mümkün böylelikle. Bu, bu... Eskiden olduğu gibi yani herkesi meydana toplayalım, onlara bir nutuk atalım, onlar bizim peşimizden gelsinler. O çok eski bir teknoloji. Artık e, hangi yaş grubunda, hangi tür e, faaliyetlere ilgi gösteren ve parti aidiyeti zayıf olan kişilerin tek tek tespit edilip onların aldıkları bilgiyi e, değiştirmek Üzerinden Mümkün. bir evet. şey
1: bir kampanya yapılıyor. Bu tabi bu siyasal iletişimin değişmesi davranışları nasıl etkiliyor? Belki verilerle bakılabilir uzun vadede. Ben tabi Türkiye'de değişen dinamikleri yani din, toplum ve siyaset içinde araştırma verileriyle dinlemek istiyorum ama kısa bir reklam arası var. Evet. Ondan sonra din dini inanışlar ne kadar değişti? Gerçekten dindar bir toplum Hı -hı. muyuz? Yoksa eskisine göre daha mı az dindarız, daha mı çok dindarız? İşte bu çok konuşulan işte e, inan ateistler artta filan bütün bu söylemlerin evet. ne kadar gerçek payı var e, reklamlardan sonra tamam. onu konuşalım. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra buradayız.
3: <gülüyor> Profesör Doktor Ali Çarkoğlu hala Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesidir. Doktora derecesini State University of New York Binghamton'da Mayıs 1994'te savunan Çarkoğlu, daha önce Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Mayıs 2018'de kendisine State University of New York Binghamton tarafından insani Bilimler alanında fahli doktora derecesi verildi. 2013 yılında Bilim Akademisi'ne seçildi. 2008-2009 akademik yılında Hollanda Beşeri ve Sosyal Bilimler Yüksek Araştırmalar Enstitüsü'nde akademi üyesi olarak araştırmalar yaptı. 2000-2001 yılları arasında Türkiye Ekonomik Siyasi Etütler Vakfı'nın Araştırma Direktörlüğü görevinde bulundu. 2008'den bu yana International Social Survey Program ve 2011'den bu yana da Comparative Study of Electoral System projelerine Türkiye verileriyle katılan Profesör Doktor Ali Çarkoğlu Koç Üniversitesi Saha Araştırmaları ile Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezlerinin kurucu direktörlüğünü yürütüyor. Davranışsal siyaset bilimi soruları üzerine yoğunlaşan Profesör Doktor Ali Çarkoğlu, oy verme davranışı, kamuoyu tercihleri ve siyasi partiler üzerine değişik sorulara cevap aradı. Yüksek öğrenim öğrencilerinin tercihleri, dindarlık, İslam ve siyasal davranış ilişkisi, Müslüman toplumlarda hayırseverlik, enformalite, yolsuzluk... Avrupa Birliği üyeliği hakkındaki görüşler ve oy verme davranışı üzerine değişik araştırma ekipleriyle birlikte saha çalışmaları yürüttü. 8'i derleme 12 kitabı ve 80'i aşkın makalesi yayımlandı. Ersin Kalaycıoğlu ile birlikte yazdıkları Fragile But Resilient Turkish Electro Dynamics* 2002-2015 kitabı University of Michigan Press tarafından 2021'de, Erdem Aytaç'la birlikte kaleme aldıkları Türkiye'de bireysel bağışçılık ve hayırseverlik 2019 raporları da Türkiye 3. sektör Vakfı tarafından 2020'de yayımlandı.
1: Şimdi de stüdyomuzda Profesör Doktor Ali Çarkoğlu konumuz bu hayırseverlik araştırması. Siyasette ve seçimlere tekrar geri döneceğim siyasi araştırmalara. Önemli geldi bana. Ben sanki Türk toplumu daha çok hayırsever evet. olduğunu düşünüyordum. Bir ortalama %0.5 gibi bir şey 300, 303 lira ortalama evet. bağış oranımız değil mi bizim kişi başı? 2019 itibariyle. 2019 itibariyle. Biraz bu araştırmayı anlatın Şimdi. isterim. Yani e, mesela sivil toplum kuruluşlarının devreye girmesi nasıl etkilemiş? Bireysel evet. bağışlar mı önde? Devleti nerede görüyor? Evet. Yardımlarda buyurun.
2: Yani bu bizim 2004 yılından itibaren yapma fırsatı bulduğumuz bir araştırma. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı bunu destekledi hep. Ee, ana amacımız hangi sahiplerle insanlar e, bağış yapıyorlar? Bu hem kurumsal bağış hem de enformel bağış. Enformelden kastım kurum aracılığıyla değil, direkt kendisi e, bizzat birine veriyor. bizzat yaptığı yardım. Bu ayniye olabilir e, ya da parasal da olabilir. Şimdi örneğin baskın yardım Türkiye'de e, kurumsal değil, enformel e, yardım. Bunun e,
1: yani bir sivil kuruluşa veya bir kurum aracılığıyla değil, de bizzat kendisi yap. Bizzat yaptır.
2: kendisi. Bu bunun bir din temeli de mutlaka ki var. Yani kurban e, etini e, kendisi dağıtmak istiyor. Ee, Anadolu insanı ee, kendi e, fitre zekat e, ödemelerini de e, şey üzerinden kurumlar üzerinden değil direk kendisi yapmayı tercih ediyor şimdi e, buradaki gözlediğimiz şey e, uzun dönemde yani 2004'ten 2019'a baktığımız zaman bu bağışlarda bir azalma olduğunu gözledik. 2004'ten 2019'a. 2019'a bir artış değil bir azalma var. Hem bunun dini sahiplerle olanlarında da azalma var. Yani
1: bir rapor mesela Ramazan Bayramı'nda fitre verenlerin oranı 2004'te %79 iken 2019'da %58 olmuş. Yani evet. 79'dan 58'e düşmüş.
2: Anlamlı bir düşüş var ki bu fitredir yani. Fitresde
1: ki çok küçük bir çok rakam.
2: rakam. Zekat büyütü.
1: verenlerin oranı %40'tan %23'e gerilemiş.
2: Evet. Bunun tabii ki e, iktisadi bir temeli de olabilir. Çünkü iktisadi zorluklar arttıkça zekat verme eee oranında düşmesi çok doğal.
1: Ama tabii bu süreçler hani ekonomik büyümenin de kısmen olduğu dönemler, gayri safi milli hasıla açısından en azından rakamlar daha mesela kurban kesenlerin oranı %57'den %39'a inmiş.
2: Evet. Ama 2004 çok özel bir yıldı. İktisadi iktisadi olarak en rahat yıllarından bir tanesiydi Türkiye'nin. 2019'a geldiğimiz zamansa ...iktisadi sorunlar daha e, zora girmişti Türkiye. Burada
1: sebebi ekonomik gerekçelere bağlıdır. Benim bağlı gördüğüm ha,
2: önemli bir sebep ekonomik e, zorluklar. E, fakat e, gitgide daha... E, ...enformel hale geliyor mu diye merak ediyoruz. Esas e, merakımız bu. Orada sanki... E, Formel bağışların yani kurumsal e, aracılıkla yapılan bağışların yavaş yavaş arttığını gözlüyoruz. Ee,
1: yani sinirli toplum kuruluşlarına, bir evet. yardım kuruluşuna bağış yapmak giderek artıyor. Giderek artıyor. Ne evet. kadar büyük bir artış bu? Sanki böyle çok... Yani
2: çok rakamsal olarak e, sizin de dediğiniz bu 300 lira 2019 itibariyle çok büyük değilmiş gibi gözüküyor. Hı -hı. Fakat burada 52 milyon insandan bahsediyoruz. Hı -hı. Ee, ve e, Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığımız zaman İngiltere ya da İtalya ile benzer e, düzeylerde bir e, e, hayırseverlik pazarı e, var diyebiliriz Türkiye'de. Yani
1: biz dünyaya baktığımızda hayırseverlikte iyi istiyorsunuz.
2: Yani çok kötü değiliz. Çok kötü değiliz. Çok kötü değiliz. Ee, en, iyi,
1: en iyi ülke var mı sıralamada?
2: Yani en fazla rakam olarak en fazla e, bağış tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılıyor. Fakat bunu Charities AIDS Foundation diye bir İngiliz kurumu vardır. Onlar her sene yapıyorlar bunu. Pandemi sırasında daha çok gelişmekte olan ülkelerde yardım oranlarının arttığını, gelişmiş batı ülkelerinde ise düşme yaşandığını söylüyor. Ben de geçen hafta baktım son raporlarına. Bizde yeni bir araştırma yine 3. Sektör Vakfı desteğiyle yapıldı. Onu da önümüzdeki aylar içerisinde sonuçlarını göreceğiz. Yani
1: Türkiye'de hani ne halkı gelirinin %0.7'sini bağış olarak, hayırseverlik olarak. Çok az
2: bir rakam, oran. Oran. Ama... Topladığınız zaman e, bu rakamın aslında e, Avrupa e, düzeyinde e, bir rakam olduğunu görüyorsunuz.
1: Yani dünyaya göre iyi ama kendi açımızdan yine de küçük bir evet. şey. E, STK'ları niye tercih etmiyor?
2: Bu daha çok e, bir güvensizlik ve bu e, STK'ların aslında faaliyetlerinin yeterince şeffaf olmamasıdır. Hı hı. Bir de Türkiye'deki gelenek... E, hı hı. İnsanlardan bağış yapmaları aslında e, Batı ülkelerindeki kadar istenmiyor. Hı hı. Yani bu fonlama için e, kampanya yürütme Türkiye için çok yeni bir e, kavram aslında. Pek çok 3. E, e, e, sivil toplum kuruluşunun fon geliştirmeye yönelik bir departmanı yok. E, vakıflar da Türkiye'de kendi varlıklarıyla... E, faaliyet yürütür. Varlıklarını geliştirmek için bir e, faaliyet henüz gelişmiş değil Türkiye'de. Dolayısıyla bu sektörün e, katledeceği çok mesafe daha var önümüzde. Bir Önemli onun... olan e, faaliyetlerinin e, şeffaf olduğunu e, halka iyi anlatabilmek.
1: Peki rapor istiyor mu halk? Yani sen ne yaptın benim paramı aldın? Nasıl kullandın? Bir, bir rapor... Yarı
2: yarıya kimisi istiyor kimisi istemiyor. Bu rapordan da ne kastettiklerini anlamak da çok zor açıkçası. Hı hı. E, yani açıkçası bilmiyoruz. Rapor istediğiniz zaman karşılık aldım evet rapor alıyorum diyenler nasıl bir rapor alıyorlar? Çok belli değil açıkçası.
1: İlginç veriler var. Mesela Türkiye'de yoksullara yardımı devlet görevi olarak görenlerin evet. oranı 2004'te daha çokmuş. Evet. Şimdi 2019'da yoksullara yardım hali vakti yerinde vatandaşların da Hı. görevidir diyenlerin oranında bir yükselme. Daha görevi. çok
2: devlete bu görev veriliyor. Bir de tabii devletin bu sosyal yardımları vesaire arttıkça insanlar da bu alandan geriye de çıkıyorlar yani ne kadar bir e, devlet bütçesinden Hayır, harcama yapılırsa o zaman e, en formel olarak yapılan bağışlarda tabii ki aşağı iniyor
1: e, dilencilere yardım da enteresan verileriniz vardı orada. sokak dilencilerine verilen para azalsa da her 10 kişiden dördü para veriyormuş çok
2: verdiklerini söylüyorlar bu rakamlar Ufak rakamlar tabii ama topladığınız zaman yanlış hatırlamıyorsam en e, ikinci ya da üçüncü yüksek rakama karşılık geliyor. Yani, yani neredeyse e, zekat e, ödemeleri kadar dilencilere, dilencilere verilen para var Türkiye'de.
1: Orada da bir para var. Ee, bir... Bu şeyi, bu bu verileri yani Türkiye'deki hayırseverlik araştırma verilerinde rakamın daha yükselmesi, sivil toplumun belki burada ön plana çıkması için önerileriniz olur mu değerlendirmeleriniz?
2: Bizim görebildiğimiz kadarıyla en önemli şey e, topluma ne yaptığını iyi anlatmak, bunu şeffaf bir şekilde yapmak, harca, alınan bağışın iyi harcandığı konusunda güven verebilmek. Bu güveni vermediğiniz takdirde insanlar o zaman geri durup kendileri yapabilecek durumdalarsa kendileri yapıyorlar. Bu güveni veren de bir iki e, kuruluş. Bu pazardaki payı yukarıda e, olan kuruluş.
1: Kızılay bunların başında geliyor. Yani
2: Kızılay'ın değişik sorunları evet. oldu geçmişte. E, tam da bu nedenle. E, ama e, yine de önemli bir avantajı var. Çünkü... Bilhassa çocukların sosyalleşmesinde Kızılay e, doğrudan rol oynuyor. Hepimiz Kızılay pulu alarak e, ilkokulda bağış yapmak ne demektir? Birine yardım etmek ne demektir? Öyle öğrendik.
1: Evet yani burada e, bu rakamın altını çizeyim. Hani halkı gelirinin Türkiye'de ortalama bağış miktarı %0.7. Yani, yani evet çok az. Çok çok düşük bir rakam. Hani rakama vurduğumuzda 303 Ama, lira gibi bir...
2: Ben yani bu bu tahmin aslında bir bakkal hesabı tahminidir. Niye? Çünkü
1: kimi çok kimi az veriyor. E,
2: i̇nsanlar bağışlarını yukarıda gösterme eğiliminde fakat e, gelirlerini de aşağıda gösterme eğiliminde. Ona rağmen 0.7 çıkıyor.
1: Yani bu bu bu şu şey, iş bir, yani, bir hesap yani kaba bir, hesap. Çok kaba bir ee, hesap. Türkiye'de seçmen davranışını etkileyen hani bir hayırseverlik davranış üzerinde durduk ee, etkileyen sebepler üzerine de kafa yoran birisiniz. Bunun içinde ideolojik Hı -hı. sebepler var, ekonomik sebepler var. Ee, nedir yani motive eden X partisine veya Y partisine oy vermeye motive eden seçmeni davranışlar altında gördüğünüz sebepler neler oluyor? Şöyle bir şey de hani sizin notlarınızdan Hı. yine vereyim. Türkiye'de 15-24 yaş arası nüfus %15'e e, ulaşıyor. Bu oran Avrupa'da %10. Yani Türkiye Hı. o nokta %5 daha fazla. Toplumun %50'si 30 yaş üzerinde. Ee, Yunanistan'da e, %50'si 44 yaşın üzerinde. Yani Avrupa bize göre daha yaşlı ve daha genç bir nüfus var. Böyle bir nüfus yapısında göz önünde bulundurarak beklentileri, politikaları, seçmen davranışını etkileyen faktörler neler?
2: Şimdi seçmen aslında temel olarak iki ana saikle oy kullanıyor. Bir tanesi bunun uzun dönemde gelişen siyasi sosyalleşmeyle ortaya çıkan ideolojik diyebileceğimiz bir bir faktör. E, bu insanları aslında değişimden bir anlamda uzak tutan bir e, etki yaratıyor. Yani sizin çünkü dünya görüşünüz, ideolojiniz bir defa oluştuktan sonra o kolay kolay değişmiyor. Bir diğer faktör de daha kısa dönemli e, hükümetin performansının değerlendirilmesi temelinde yapılan e, Davranış. davranıştır. E, bu da biz e, Özünde bunu ekonomiden memnuniyet, ekonominin performansıyla ölçüyoruz. Fakat bu sadece ekonomi değil mutlaka. Hem dış politika var hem iç politikadaki farklı e, girişimlerdeki başarı değerlendirmeleri var. Bunların hepsi e, son bir yıl içerisindeki değerlendirmeler. Niye? Çünkü insanlar...
1: Yani son bir yıla bakarak mı seçmen oy veriyor? Oy davranışını bildirim. Son
2: bir yıl diyebiliriz. Uzun dönemde etkiler olduğunu da söyleyen arkadaşlar oldu. Yani son beş yıllık değerlendirmenin de son bir yıl kadar etkili olduğunu söyleyenler de var. Fakat benim görebildiğim kadarıyla bu daha çok kısa dönemdeki değerlendirmeler. Bir de uzun dönemde sizin kendinizi siyasi olarak nerede konumlandırdığınızla bağlı. Şimdi bu açıdan baktığımızda Türkiye'de ee, sağ partilerin önemli bir avantajı var çünkü
1: iktidardalar
2: Hem iktidardalar hem de iktidar aslında bir yerde dezavantaj Niye? Çünkü o zaman performansınız değerlendirilebiliyor
1: Tomut verileriniz var e Çünkü
2: muhalefetin performansı hakkında hiçbir şey söylememiz mümkün değil Yani o hep hipotetik olarak düşünmemiz gereken bir şey
1: Yani yapabileceğini varsayıyoruz yani
2: Varsayalım ki AK Parti değil de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olsaydı Ekonomi nasıl gelişmiş olurdu ...diye bir değerlendirme yapmanız lazım. O zor bir değerlendirme.
1: Yani bu dediniz tam hipotetik bir Çok bir
2: hipotetik bir şey. şey. Halbuki iktidar partisinin ne yaptığı ortada. Ama tabii bu ne yaptığını da yine partizan gözlüklerle de değerlendiriyor insanlar. Kimilerinin kara gözlükleri var, her baktıkları yerde olumsuz gelişme görüyorlar. Kimileri de pembe gözlüklerle baktıkları için... Her şey güllük gülistanlık diye değerlendiriliyor. Yani
1: ak ve kara diye, yani birinin ak dediğine kara diyen evet. öbürünün kara dediğine ak diyen bir seçmen kitlesi Dolayısıyla var. Dolayısıyla
2: performans değerlendirmesi de aslında partizan temelde yapılan bir şey. Fakat burada e, ideolojinin sağ partilere vermiş olduğu avantajın altını çizmek lazım. Bu uzun dönemde yaratılmış bir avantajdır. E, 70'li yıllarda Türkiye e, toplumu daha Merkez ve merkezin soluna eğilim göstermekteydi. E, fakat 80 ve sonrasında merkezden sağa doğru bir kayış e, gözlendi Türkiye'de. Bunun pek çok nedenini söyleyebilirsiniz. Biz Ersin Hoca ile yazdığımız kitapta bunu daha çok e, 80 askeri rejiminin yaptığı e, değişikliklere bağlama eğilimindeyiz. Bu aslında AK Parti'nin 2002'de iktidara gelmesinin temelini hazırlayan değişim budur. Bu bir dalga, bu dalga muhafazakar bir yükselme yaratmıştır. Ve bu dalganın da öyle 30 senede yaratılmış bir dalga, öyle kolay kolay hızlı bir şekilde geriye dönmesi de zor. Niye? Çünkü üç nesil genç bu iktidar ve onun hazırladığı, e, ortamda büyüdü. siyasete sosyalleşti, büyüdü. Ve tercihleri de e, o temelde şekillendi. Şimdi bunun değişmesi için kritik bir kararsız e, ya da e, part, Parti aidiyetinin çok sağlam olmayan bir kesimin fikir değiştirmesi lazım. Bu fikir de büyük ihtimalle e, ideolojik spektrumun ta öteki yakasına gitmeyecektir kendine yakın Gerek başka ayacaktır. bir e, parti tercihine kaymaları beklenir.
1: Yani bu spektrumun öbür tarafına kayış olmuyor mu hiç mesela bir Ak Parti seçmeni diyelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya bir Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Ak Partisine oy verme sinə ilişkin bir değişim oransal olarak gözleyebiliyor
2: musunuz? Şimdi e, solsal düzleme de Ak Partilerin dağılımına baktığınız zaman solda olan AK Partililer de var. Yine AK Parti'ye oy veriyorlar ama kendilerini
1: daha solda tanımlıyorlar. Solda
2: tanımlıyorlar. Aynı şekilde CHP'ye oy verenlerin içinde de bir 10 skalasında 7'de 8'de olan insanlar var ama onlar da az. Ortalamaya baktığımız zaman CHP ve AK Parti seçmeni birbirine 2002 yılında bu kadar uzakken 2014 19'a 18'e geldiğimiz zaman aradaki fark iyice artmış durumda. Yani bu da aslında bize kutuplaşmanın olduğunu ne kadar gerçekten. olduğunu gösteriyor. Yani gitgide insanlar birbirlerinden çok daha mesafeli bir şekilde siyasete bakar konumdalar. O açıdan ortadaki seçmeni bulmak gitgide zorlaşıyor artık.
1: Evet bu siyasetçilerin de işini zorlaşıyor. Biz siyaset evet. bilimcileri olarak sizin de o davranışları değerlendirmeniz evet. ve yorumlamanız noktasında zorlaştırıyor. Tabi pandemi de ve sosyal medya ikisi, sosyal medya ilişkisi ikisi de bu etkenlere etki etti diyebilir miyiz? Şimdi
2: pandemi tabi çok büyük belirsizlikler yarattı. Ama en önemli soru iktisadi güçlüklerin pandemiye mi atfedileceği yoksa iktidarın performansına mı yansıtılacağı? E, tabii ki iş başındaki hükümet bunu kendi performansına değil doğrudan pandemi pandemiye atmak istiyor. Halbuki muhalefet de bunu doğrudan e, pandemi de olsa kötü yönetime e, atfetmek istiyor. Fakat seçmen bunu nasıl karar verecek? O çok açık değil bence. E, biraz evvel e, Konuştuğumuz o üretilen gerçekler e, hem meselesi. üretilen gerçek hem de bu mesela bağışçılık e, konusu. Şimdi pandemi çok büyük bir iktisadi zorluk yarattı. E, Türkiye'de insanlar birbirlerine yardımlaşmada pandemi sırasında nasıl bir gelişim gösterdi? Mesela onu daha bilmiyoruz. Tabii ki, daha 2019 ölçmeler. bu veriler. Bu pandemi öncesi, pandemi sonrasında en merak ettiğimiz konulardan bir tanesi bu nasıl bir gelişme gösterdi? E, burada tabii e, Devletin de bu pandemide nasıl bir e, aktif rol oynadığı ve e, yaralarına kadar sarabildiği bu da önemli bir faktör. Aksi takdirde çünkü yani biz Almanya e, ya da e, Amerika Birleşik Devletleri gibi e, gayri safi milli hastalığının neredeyse %8-9'unu %8, e, pandemi sırasında halka e, evet. dağıtamadık, evet. veremedik. Ee, ama bu yaralar bir şekilde sarılıyor. Orada sivil inisiyatif ne kadar e, öne çıktı? Mesela bu önemli bir soru. Benim merak ettiğim soruların evet, başında geliyor. Pandemi
1: sonrası aslında bu belki biraz e, siyasi okumalar açısından da önemli. Evet. Şimdi böyle bir kısa es verip bir Tabii. yaprakla Furkan'a döneceğim. Fakat merak ediyorum. Şimdi bu araştırmalar yapıyorsunuz ve bu araştırmalar Hı. yerinde ilgilisi buluyor, okuyor, değerlendiriyor. Siz siyasi partilerden hiç teklif alıyor musunuz? Yani Ali Bey siz bu sahanın uzmanısınız. Yani Türkiye'de ve dünyada da bu sahayı en iyi okuyan e, niceliksel değerlendirme araştırmalardan birisiniz. Yani ne görüyorsunuz Türk toplumunda diye? Yani siz kendi e, bütün şeylerde de kendi fikrinizden ziyade sahayı anlatan bir akademisyensiniz. Evet. ve Elbette sizin de kendi bir siyasi tarafınız vardır bu ayrıymış ama siz sahanın verilerini doğru yorumlamayı sürekli ön plana çıkartan ve sahayı üzerinden siyaseti okumayı öneren birisiniz. E oldu mu hiç böyle bir gel Ali Bey ne diyorsun sen ya bu toplum nasıl bir toplum diye?
2: Olmadı desem yalan olur. Oldu mutlaka ama ben karşı tarafı ikna edebildiğim hiçbir zaman düşünmedim. Niye
1: ikna edemiyorsunuz siyasini? E, çünkü liderleri.
2: siyasilerin perspektifi bizim akademisyen perspektifinden çok farklı oluyor. Onlar hem e, bir doğruları bildiklerini düşünüyorlar ve kendi onlar da aynı demin söylediğim gibi kendi doğrularına e, yarayan bulgular varsa sizi ciddiye alıyorlar yoksa pek de ciddiye almak istemiyorlar. Bu, Benim kanaatim odur. Onların tabi günlük siyaset için bizim sorularımızın pek bir önemi de yok açıkçası. E, günlük siyasete yarayacak bilgi ürettiğimi ben düşünmüyorum
1: açıkçası. Evet, siz daha genel bir toplumsal bakışı evet. e, gö görüyorsunuz. Peki bu din meselesi, din toplum e, mes meselesi önemli sizin. Çünkü 1999'da Binaz Hoca ile Binaz toprakla evet. yaptığınız... Türkiye dindarlığı araştırması bir ezberi bozdu. Çünkü o dönemde işte Türkiye İran mı olacak? Türkiye Şeriat evet. Devleti gelecek. İşte filan gazeteler, ilanlar, gazetelerde işte çarşaflı kadınlar, televizyonlarda itirafçılar filan. Hani bu, bunun içinde de bir sürü şey de elbette yaşandı. Bir Gonca Kuruş olayı evet. yaşandı. Bir sürü faili meçhuller Tabii yaşandı. Böyle bir karanlık ortamın içinde... Sizin e, araştırmanız başka bir şey gösterdi ortaya yere ve siz medyadan da çok tepki aldınız bu evet, araştırmayla biraz Hoca ile ikiniz de. Yani Türk toplumunun dindardaşma verileri üzerine. Bunu bir sonraki e, reklamdan sonraki bölüme bırakalım. Yaprak ne dinleyelim senden? E,
0: şimdi Sözinak makamında bir eser var. Benim yarem gibi yale
1: bulunmaz diyeceğiz. Peki dinliyoruz. Türk toplumunun değişen dinamikleri, dindarlık anlayışı üzerine bu bölümde biraz daha duracağız. Profesör Doktor Ali Çarkoğlu Koç Üniversitesi Uluslararası Bilim Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Siyaset Bilimci aynı zamanda. Şimdi bu dindarlık araştırması önce 99'u biraz evet. konuşalım. Türkiye'de şöyle bu iklimin içinde şeriat geliyor mu Türkiye İran olacak havasının hı hı. içinde siz araştırma verileri Türkiye dindarlık araştırması bunu göstermiyor dediniz. Evet. E, %20 o zaman şeri düzeni evet diyen bir grup evet. örneklemiştiniz. Fakat bunlar bu örneğin içinde çok eşitliği benimsemiyor. Kadınların evet. mahkemede şahitliğinin eşit olmamasını, kadınların mirastan mirastaki payların eşit pay almamalarına katılmıyor. E, diyorsunuz. Ve hani bu cerrah talebi de aslında alt e, maddelere indiğinizde gerçekten böyle bir talep yok. Evet. Ve bu 2015'te de e, düşüyor giderek. Türkiye'de evet. e, bu, bu talepte bulunuyorum diyenlerin oranı düşüyor diyorsunuz. Biraz bunu anlatın yani, isterim.
2: E, 99 araştırmasının en önemli bulgularından bir tanesi buydu. Hep merak ettiğimiz şeydi. Çünkü o zamanki hava Türkiye'de şeydi. Eee Şer'i düzene geçilecek, İranlaşacak Türkiye. Halbuki Türkiye'deki Müslümanlığın kendine has bir karakteri var. Hı hı. Bu karakter nasıl bir karakterdir? Biz aslında Binaz Hoca ile öncelikli olarak bunu anlamaya çalışmıştık. Ee, önemli e, boyutlarından bir tanesi, e, hiç kitab olmayan pratiklerin ve inançların da e, Anadolu Müslümanlığı içerisinde yeri olduğudur. Ee, bir örnek
1: verebilir misiniz? İşte bu naz
2: e, boncukları taşımak ha, vesaire, gibi. evet. E, ya da işte e, kilisede mum yap, mum yakıp <gülüyor> e, dua etmek hı hı. E, çok Türkiye'ye has bir şey. Evet. Yani büyükada'ya bakıyorsunuz, e, oradaki kiliseye e, Dilek üniversite, üniversite, yani. üniversite sınavı öncesinde insanlar gidiyorlar dilekliyorlar ve kendilerini de gayet e, Müslüman, Müslüman olarak görüyorlar. Dolayısıyla ...bu Anadolu Müslümanlığının bu yanını göz ardı etmemek lazım. Ee, bunun yanı sıra e, şeriat isteme, şeriat talebi e, diye bir şey var mı diye sorguladığımız zaman... 99'da yani dini bunu, dayalı bir hukuk. Aynen biz de zaten Hı -hı. şeriat e, değil öyle diyoruz. Hı -hı. Dine dayalı bir hukuk sistemi e, olmasını destekler misiniz diye. Yüzde 20 civarında vardı... Aynı kişilerin bizim medeni kanundaki düzenlemeleri destekleyip desteklemediklerine baktığımız zaman Cumhuriyet devrimlerinin belki de en önemli başarısının bu olduğunu görüyoruz. Nedir o da? Medeni kanunu şerihi hükümlere çok daha fazla tercih ediyor insanlar. Evet bu insanlar şeriat düzenine onay veriyor olabilirler ama pratik olarak aslında onay vermediklerini görüyoruz. Şimdi bu rakamlar tabii zaman içerisinde değişti. AK Parti iktidarı içerisinde bu şeriat talebi diyebileceğimiz talebin de düştüğünü gördük. Fakat ilginç bir e, gelişme belki son 2019'da ölçtüğümüzde yine benzer düzeye yukarıya çıktığını görüyoruz. Bence bunun bir e, sebebi e, siyasetçilerin biraz e, bu İslami muhafazakar hassasiyetleri ee, bir anlamda kaşıma e, ihtiyacı hissetmeleri. Bu buna toplum e, bir cevap veriyor. E, bu hassasiyetler var Türkiye'de ve bu hassasiyetleri siyasiler dile getirdiği zaman toplum içerisinde bunu Karşılıklı destekleyen e, bir grup mutlaka var. Bu reddetmek bence çok büyük bir hata olur. Böyle bir hassasiyet var. Ee, ama bu hassasiyeti siyasi amaçlarla kullanmak ne kadar doğru e, doğru onu kararını vermesi lazım siyasetçilerim bence
1: peki bu e, İslami e, diyelim kelimeler cümleler kavramların siyasi davranış üzerine etkisini e, ölçen bir e, veri var mı
2: açıkçası yok yok benim böyle
1: elimden. bir şey yapam ve veri gösteremiyoruz evet. size çok kızdılar tabii o zaman Türkiye İran olmayacak evet. diye verildi tabii bunun sonunda yani o zamanki Hı -hı. şey oydu siz Türk toplumunun buna uygun olmadığını, böyle bir talebi olmadığını bu araştırmalarla ortaya evet. koydunuz. Sonra bu dindarlık araştırması hep devam etti değil mi?
2: Yani aslında biz 99'dan sonra 2006'da yine Binaz Hoca ile yapma imkanı bulduk. Buradaki rapor da odur. Bu, evet. Ama 2008 yılında Ersin Hoca ile beraber yine bir din araştırması yaptık. Bunu Uluslararası Saha Çalışmaları Programı'nın araştırmasıydı bu. Oradaki sonuçlar Türkiye'yi karşılaştırmalı olarak nerede olduğunu bize gösterdi. Yani oradaki en temel sonuç da e, Türkiye'den daha dindar, daha din, e, dini değerlere hayatında e, yer ve önem veren bir toplum e, bulmak hakikaten zor.
1: Yani dünyada neredeyiz? Dünyada araştırmasında
2: biz, e, en uçtayız, en dindar ve en e, en fazla e, ...en sık ibadet ettiğini söyleyen ülkelerden birisiyiz.
1: Kim diğer ülkeler?
2: Daha çok Katolik ülkeler. ülkeler. Doğu Almanya öbür uçtadır örneğin. Yani Doğu Almanya o tarihte yoktu ama... ...bu çalışma hem Batı ve Doğu Almanya'yı ayrı örneklemlerle değerlendiren bir araştırma. Almanya ve Doğu Almanya özellikle çok daha sekülerleşmiş bir toplum olarak gözümüze çarpıyor. Şimdi Türkiye'de biz bunu 2008'den sonra 2019'da da yapma olanağı bulduk. Onun sonuçlarına baktığımız zaman da çok büyük bir değişme olmadığını görüyoruz. Yani Türkiye'de insanlar böyle dinden uzaklaşıyor, e, e, ateizm
1: yayılıyor,
2: yaygınlaşıyor falan... E, İddialarının ben bir temeli olduğunu en azından veride görebildiğimiz kadarıyla düşünmüyorum. Türkiye'de her zaman inanç sahibi olmadığını söyleyen %2 ile 4-5 arasında bir grup hep olmuştur. Bu bir örneklem hatasının içerisinde sıfırda olabilir bu. Ama örneklem hatasının olmadığını varsayalım dersek de çok ufak bir grup bu. Bu yabana atılacak bir grup değil bence. Çünkü en son araştırmada örneğin inancında bir takım şüpheler. şüpheler olan insanları da tespit etmeye çalıştık. Bu şüphe duyan grup da %7 ile %9 arasında değişen bir yerde. Dolayısıyla 2,5-3 inançsız olduğunu söylüyor. 7-8 şüpheleri var. Yani 10 kişiden birisi diyebiliriz bunu. Yani burada bir artış. Burada bir artış olduğu kanaatinde değilim ben. Ee, ama bu grubun varlığını reddetmek de bence kamu politikası açısından çok yanlış bir şey olacaktır. Bu grubun da tabii tercihleri var ee, ve hep birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla onları da görmek. Bunu görmek lazım Türkiye'ye gerçekten. Gerçekle.
1: Mesela Allah inancında az da olsa bir düşüş var diyorsunuz. 2008 ve 2019 verilerini evet, kıyaslayarak tamam. 8 puan. Yani Allah'a inanan inanıyorum diyenlerde 8 puanlık bir şey var. Düşüş var. mesela yine Allah'ı kendim bileli bildim bileli hep Allah'a inanmışımdır diyenlerin oranı 2008'de %96.6. Yani hı hı. toplumun ço oldu Allah inanıyor yani hı hı. E, e, ibadetlerini yapsa da yapmasa da hani evet. inandığını söylüyor 2019'da yüzde 93 yani bir yüzde üçlük gibi bir küçük çok evet. minik bir şey düşüş var dünya ortalaması yüzde 53
2: evet dünya'dan çok uzağız biz o açıdan yani sekülerleşme açısından baktığımız zaman Türkiye son 30 yıl içerisinde anlamlı bir sekülerleşme yaşamamış gibi gözüküyor
1: peki Ölümden sonra hayat inancında da düşüş yine çok az. Mesela %95'miş ölümden sonra hayat var diyenler 2008'de, 2019'da %92. Gene %3'lük bir evet. ortalama. Cehennem inancı yine hani bütün bunlar ama tüm bunlar mesela bir cehennem inancı bizde 2008'de %97, 2019'da %95, dünya ortalaması %25. Evet. Yani arada çok büyük bir şey var. Cennete olan inanç bizde %98, yani %98 Türk toplumu
2: evet.
1: cennete e, inanıyor. Ve e, 2019'da %96, %2'lik yani
2: üçlük evet. bir düşüş. Onlar 0 diye düşünebilirsiniz. 0 diye
1: düşünebiliriz. Evet, dünya ortalaması %29. Evet. Yani dünyayla, dünya ortalamasına baktığımızda Türkiye'de öyle dindarlıkta bir düşüş görmek bu, mümkün değil. Bu
2: dünyanın e, hemen hepsi Hristiyan dünyadır.
1: Üstelik de. Bunun içine Hindular, Hint.
2: Bir... Yani Hindistan bu programın bir parçası değil. Hı -hı. Ee, ve Müslüman ülkede 2019'da bir tek İsrail'deki Müslümanlar ile e, Tunus e, var. örneklemi var. İkisi de Türkiye'ye yakın. Yakın değerler olarak. Dolayısıyla bu bize belki de şunu söylüyor. Buradan böyle bir makale henüz yazılmadı ama İslam dünyasında sekülerleşme batı, Hristiyan dünyasından çok daha ağır ilerleyen bir süreç. Daha yavaş. Çok daha yavaş. yavaş.
1: ilerliyor. Mesela ölümden sonra hayata inananların oranı dünyada %30, bizde %95. Hı hı. Yani rakamlar olarak verdiğim özellikle hani rakamları da vermek istiyorum. Allah'ın gerçekten var olduğunu biliyor ve şüphe etmiyorum diyenler bizde eee 85 şu an itibariyle hı hı. ama dünyada %37. Dünya evet. ortalaması dediğimiz rakamlar. E, dini vecibe, dindarların oranı kısmen çok minik oranda geriliyor diyorsunuz, azalıyor. Evet. Dini vecibeleri yerine getirenler de kısmen azalıyor. E, mesela 2008'de %75, 2019'da %71 diyorsunuz. Hı hı. E, getirmeyenlerin oranı... E, çok kısa gene artmış. 2008'de %24, 2019'da %30. Evet. E, bu artışları bir değerlendirmeye sokacak olursanız artış veya azalışları.
2: Açıkçası benim beklentim 30 sene içerisinde daha büyük oranda bir sekülerleşmenin olmasıydı. Ama içinde yaşayarak görüyoruz ki bu süreç o kadar hızlı Gelişmiyor Türkiye ama
1: minik de olsa bir gerileme var.
2: Ama bu belki de doğal bir şey yani bu e, sosyolojide çok tartışılan bir konu. Sekülerleşme doğal bir süreç midir yoksa e, izlenen politikalarla e, hızlandırılabilir mi yoksa yavaşlatılabilir mi? Türkiye e, eğitim politikasıyla belki de bu e, sekülerleşme doğal sekülerleşmeyi bir anlamda yavaşlatmış bir ülke gibi düşünüyorum ben.
1: Evet, bunu da frene basmış evet. e, diyoruz. Son bir yılda kutsal kitap dinleyen ve okuyanların oranında Türkiye e, %70 ile dünya dördüncüsü. Hı hı. Yani e, bizde %70 ila bir kitabı ilahi Kur'an dışında kitaplar da olabilir. Evet. E, bir dini kitap e, okuyor ama dünyada bu oran çok düşük herhalde.
2: Tabii biz burada bunun e, Kur'an'ın... E, Tefsirini mi okuyorlar yoksa kendisini mi okuyorlar onu sorma imkanımız olmadı. Ee, çünkü e, bunu yani Arapça bilme oranı bu kadar yüksek, yüksek değil Türkiye'de.
1: Meal de okuyor. Meal tefsir, okuyor olabilir. Latincesini okuyor olabilir. Ee, din ve hassas konularda da yine bir minik farklılık var. Evli bir kişinin başka biriyle Hı -hı. cinsel ilişkide bulunmasına her durumda yanlış değerlerin oranı %84 Hı -hı. bugün. 2008'de %95. Yani evet. burada da hassas konularda da kanaatlerde bir düşüş Biraz var. Biraz
2: daha düşüş var orada evet.
1: Dünya ortalaması %63 imiş ama. Evet. Evet. Ee, kocanın görevi para kazanmak, karısının görevi ev işi yapıp aileye bakmakta Hı -hı. daha yüksek bir düşüş var. Hani evet, beni de evet. ilgilendirdiği için. 2008'de %53 Hı -hı. imiş bu oran. 2019'da %37 imiş. Evet. Yani Türk toplumundaki erkeklerin %37'si. Kadın da çalışıp para kazanmalı diyor diyebilir miyiz? Kadın
2: erkek olarak ayrılmamıştır o ama yani Türk toplumundaki insanların kadın erkek üçte biri kadın ve erkeğin bu konuda eş sorumluluk sahibi olması fikrini destekliyor.
1: Evet, bu, bu
2: da bir değişim. Bir değişim ama bu değişim de çok yüksek bir değişim değil yine yani dünyaya baktığınız zaman dünyada bu çok daha yüksek oranlarda. 23
1: dünya evet. ortalaması ama dünya ortalamasına yine en yakın veri bu. Belki
2: bir tek o soru evet.
1: Evet, bir tek bu soru Çünkü Geri...
2: eşcinsellerle ilgili de sorularımız oldu mesela. Orada bir hala dünyanın çok tersi bir yönde. Eee ama
1: orada da bir düşüş var gördüğüm kadarıyla onlara ilişki kinde 2018'de yüzde 93 her durumda yanlış diyenlerin oranı yüzde %80 80'e gerilemiş Türkiye'de yani orada yani. da bir, bir küçük gerileme var dünya ortalaması yüzde 41.
2: Evet yarısı yani
1: yarısı yani dünya ortalaması bir de dünya değerler araştı dünya değerleri var yani Şimdi bu konuyu bir tekrar değerlendirelim istiyorum. Hı hı. Peki bu dindarlık meselesi, dindarlık oranları siyasi tercihlerde ne kadar etki ediyor? Yani çünkü burada baktığımızda %94'ü ya yani Allah'a inanıyorum işte Kur'an okuyorum veya işte cemaatleri, cemaatle namaz kılmak hala hı hı. yüksek değerde olan evet. şeyler Türkiye'de. E, bu bütün bu total CHP'de işte diğer bütün partileri de HDP yani her, her partiye dağılan bir şey bu, bu bir genel nitelik nasıl etkiliyor dindarlık siyaseti
2: şimdi e, ilk bahsettiğim uzun dönemde e, şekillenen dünya görüşü ve ideolojik e, konum Türkiye'de yani bu sol sağ ile özetlediğimiz kolum Türkiye'de bütün dünya tecrübesinden uzak bir şekilde daha çok kimlik özellikleriyle alakalı. Solcular görece dindarlıkları düşük. Sağcılar dindarlıkları görece olarak daha yüksek olan kişiler. Dolayısıyla ideoloji olarak baktığımızda dinin sol sağ ideolojisiyle çok yakın bir korelasyonu var. O nedenle Din pratikleri ve dini inançlar seçim tercihlerini de çok yakından belirliyor elbette.
1: Yani din, din, Mesela dindarlık ölçütü de evet. bunun için. Gençlerin peki dindarlığında bir değişim var mı?
2: Şimdi gençler tabii ki yaşça daha ileride olan nüfustan daha düşük din pratiği ve inanç özellikleri gösteren bir grup. Ama elimizdeki verilere aynı yaş grubunda kişilere 30 yıl içerisinde değişik noktalarda baktığımız zaman aslında bundan 30 sene evvelki 18-25 yaşındakilerin dindarlığıyla 30 sene sonraki 18-25 yaş arasındakilerin dindarlığı arasında çok anlamlı farklılıklar gözlemiyoruz. Evet gençler yaşlılardan daha az dindardır ama bugünün gençleri 30 sene evvelinin gençlerinden daha mı az dindarlar? Hayır daha az dindar değiller. Dolayısıyla e, gençler evet tercihleri itibariyle e, daha az muhafazakarlık gösteren partilere meyledebilirler. Türkiye siyasetinde bu da hiç de öyle olmadı. Niye? Çünkü 2002 yılındaki araştırmada en fazla Genç oyu alan parti AK Parti'ydi. Evet. Ee, bu yavaş yavaş değişiyor olabilir. Ama bunun e, arkasında yatan ana sebep dindarlık mıdır, dindarlıktaki azalma mıdır derseniz bence değil. Çünkü dindarlık azalmıyor. E, gençlerin iktisadi e, kırılganlıkları çok daha yüksek. Öyle oldukları için de iktisadi gelişmelerdeki performans eksikliğine gençler çok daha sert cevap veriyorlar elbette. Ee, bunun yanı sıra gençlerin partizan kimlikleri de anne babaların kadar Kemik değil. kemikleşmiş değil. Öyle olduğu için gençleri başka bir partiye, anne babalarının partisinden farklı bir partiye ikna etmek daha kolay. Ee, ama bunların hepsi e, tahmin etmesi çok zor gelişmeler. Yani Z kuşağı bir partiyi destekleyecek, öbür partiye karşı tepki verecek. Bu çok net bir şekilde ortaya çıkmıyor. Niye? Çünkü e, gençler hala Türkiye'de yani Türkiye toplumunun önemli bir özelliği olarak aileler hala birlikte yemek yiyorlar. İyi ki çok şükür diyoruz. Yani, yani. evet bu değişimin <gülüyor> radikal ve hızlı bir değişim olmamasını sağlayan en önemli etmen ailenin birlikte olmasıdır Türkiye'de. Hem çekirdek aile birlikte hem de geniş aile birbirine yakın ve yine birlikte. Bu tabii yine muhafazakar siyasete önemli bir avantaj veren bir e, özellik. E, ama aynı zamanda da e, böyle büyük dalgalanmaları ve büyük sosyal kırılganlıkların da önüne geçen bir şey. Yani hep ben ee, şey örneği veriyorum bu taksici örneği yani İstanbul'da çok bıçkın bir taksiciyle e, seyahat etme tecrübem oldu yani gayet bıçkın ve sert e, trafikte e, herkese hötzöt çeken bir arkadaş telefonu çaldı ve telefon açtığı andan itibaren adamın bütün sesi değişti anneciğim merhaba evet Getirir anneciğim? <gülüyor> e, akşam gelirken eve. <gülüyor> anne topluma yani. Evet, anne oğlunu aradığı zaman anlıyorsunuz ki o trafikteki o bıçkın evet. taksici de akşam eve gittiği zaman annesiyle babasıyla aynı masaya oturuyor. E, bu tabii büyük bir disiplin getiren bir şey Türkiye toplum için. <gülüyor>
1: Bir de bu dünya Türkiye'nin Amerika'ya, Avrupa'ya, Avrupa, Avrupa Birliği'ne bakışı var. Bu da ölçümler arasında evet. yer alıyor. Toplumda buna bakışın, batıya bakışın negatifliğinde veya pozitifliğinde değişim var mı?
2: Şimdi Türkiye bu anti-Amerikanizm diyebileceğimiz tavırlar arasında çok özel bir yere sahip. Solcusu da sağcısı da Amerika karşıtıdır Türkiye'de. <gülüyor> Ee, ve Amerikalılar tabii ki bunu ölçüyorlar. Dünyanın her tarafında baktığınız zaman en yüksek e, Amerika karşıtı görüşler Filistin'le karşılaştırılabilir ve Filistin'den kimi zamanlar daha yüksek olarak Türkiye'de, Türkiye'de çıkıyor. Bunun önemli bir sebebi bizim e, bir anlamda Sev Sendromu diye e, dillendirilen bu batıya karşı hep şüpheci yaklaşan birçok. E, resmi ideolojinin halka yansıması aslında ee, biz Amerika ile müttefik olabiliriz NATO içerisinde birlikte çalışabiliriz her türlü işbirliğimiz Amerika ile çok iyi e, sağlam e, bağlanmış olabilir ama halkı ikna edemiyorsunuz Amerika'nın Türkiye ile e, dost, dostane ilişkiler içerisinde olduğunu hem solcusu bunu e, sorguluyor. Hem sağcısı bunu sorguluyor ve aynı nedenle de Amerika'ya olan güven hep düşük kalıyor Türkiye'de. Zaman içerisinde örneğin aynı şey Rusya için gözlenmedi. 70'li yıllarda yapılmış e, özel nadir bir araştırma var. E, o zamanki Sovyetler Birliği düşman olarak görülüyor Türkiye'de. 70'li
1: yıllarda.
2: Fakat bugün baktığınız zaman Rusya artık Sovyetler yok. Rusya öyle düşmanlık gösteren bir ülke gibi değerlendirilmiyor halk arasında. Her zaman e, kimileri, düşman kimileri dost olarak görür değişik ülkeleri. Ama Türkiye insanı e, kendisine uzak olan e, ülkeleri ve onların insanlarını kendine daha yakın hissetme eğiliminde. Japonlar, Brezilyalılar. E, Onları daha çok seviyoruz. Evet bizim en çok en... kimi seviyoruz dünyada? Japon ve şey Brezilya benim hatırladığım. Hollanda'da özel bir yeri var. Ben bunlara hep bir tek açıklama yani çok da ayrıntılı analiz etme e, imkanım olmadı ama bu daha çok futbollu açıklanabilir belki diye düşünme eylemindeydi. Evet
1: da. futboldan dolayı. Yani
2: Japonların değil ama en azından Brezilya ve Hollanda için onu söyleyemiyoruz. Ee,
1: Genel sizin yazılarınızı okurken mesela dünyada da Müslümanlara tepki gösteren ulusların başında Finlandiya, Müslümanları sevmeyenler evet. tutum olarak, davranış tutum olarak Finlandiya, Çekoslovakya Hı. geliyor. Onu da ilginç buldum mesela niye yani hiç?
2: Yani bunu analiz edilecek daha. Bu veri yeni bir veri daha. Yani bu uluslararası arşivlerde son bir sene içerisinde paylaşıldı. Daha henüz makaleler yayınlanmadı ama bence ilginç olan şey biz şunu biliyorduk yani. Müslüman toplumlarda Hristiyan ve diğer din mensuplarına olan Güvenin düşük olduğunu aslında biliyorduk. Türkiye'de de biliyoruz bunu. Evet. Ama Batı toplumlarında Müslümanlara karşı olan tepkinin ve negatif görüşün bu kadar yaygın olduğunu daha yeni öğreniyoruz. Evet. Ve bu bence önemli bir alan çalışmak için. Nedenlerini de açıkçası kestirmek kolay değil. Çünkü kimi Batı ülkelerinde... Yani Almanya gibi pek çok Müslüman, Müslüman var. var evet. Yani bu toplumlar Müslümanlarla birlikte yaşıyorlar. Bizim Hristiyan ve Müslüman olmayanlarla yaşadığımızdan çok daha yüksek oranda.
1: Evet.
2: Yani Türkiye'de e, Müslüman olmayan grup %1 değil artık. Evet, evet. Dolayısıyla çok homojen bir tek e, dinli bir toplum haline dönüştü Türkiye. Batı toplumları böyle değil ama daha heterojen, dini açıdan heterojen olan toplumlarda tepki daha mı yüksek oluyor, daha mı düşük oluyor? Açıkçası bunu kestirmek zor. Benim ilk bakışta gördüğüm Finlandiya bu kadar heterojen bir toplum değil. Ve orada daha yüksek oranda tepki var.
1: Yani İslam karşıtlığının yüksek olması ilginç. Yani Norveç vesaire biraz daha anlarım. Ben evet. son cümlenizi almak istiyorum. Tabii. Kıymetli vaktinizi ayırdınız ve aslında sahalardan, verilerden bakarak... Siyaseti analiz etme noktasında bize örnekler sundunuz. Hı hı. Biraz hani siya, bir siyaset bilimci olarak da e, bu, bu sahada ilerlemek isteyen gençlere veya topluma e, okurken toplum okurken, verilir rakamları okurken tavsiye edeceğiniz ne olur? Yani, Ve siyasetçilere de tabii ki sonuçta bütün partiler için.
2: Türkiye toplumu e, özelinde konuşmak isterim. Burası çok renkli değişik Özelliklere sahip bir toplum. Çalışması da o nedenle aslında zor bir alan bu. Niye? Çünkü metodolojik olarak bizim bu örneklem seçme konusunda çok hassasiyet göstermemiz lazım. Aksi takdirde çok basmakalıp ve kolaycı çözümlere temel hazırlayan bulgular üretmek mümkün oluyor. Bence burada metodolojiye çok dikkat ederek... Ee, ve her zaman da hata yapma olasılığımızın çok yüksek olduğunu bilerek bakmak lazım. Yani demin de konuştuk iki puan azalmış bir buçuk puan yükselmiş. Bunlar aslında değişimin olmadığı e, durumlar. Büyük değişimi gözlemek için e, yeni e, yöntemler ile çalışmamız lazım. Daha nedensellik sınavı yapmamız lazım ve e, bilmediğimizin Farkında olmaya gayret etmemiz yani lazım.
1: Yani bir kahinlik yüklemeyelim evet, diyorsunuz. Evet öyle bir şaman
2: edasıyla konuşmanın <gülüyor> hiçbir anlamı yok burada. Her zaman görebildiğimiz kadarıyla diye konuşmak en doğrusudur.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Bir siyaset bilimci olarak da bu konuda bir örnek teşkil ediyorsunuz. Ben her Teşekkür içinde. Çok teşekkür ediyorum hocam lütfettiniz. Belki sonra ilerleyen zamanlarda aslında daha geniş, daha dünya değerlendirmesinde içeren analizlerinizi de dinlemek isterim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Ben yani böyle kıymetli bir konuğu ağırladım bugün. Koç Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ali Çarkoğlu sağ araştırmaların önemini bize bir kez daha e, toplumu doğru anlamak, doğru okumak, doğru yorumlamak noktasında gösterdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Yaprağı bırakıyorum size.
0: Evet, biz de son olarak kür dileyeceğiz asker bir şarkı seslendireceğiz. Yine ta fecre kadar seni andı bu gece diyeceğiz dinleyin.